0: Kristiansand, natten till den 23. april 1933. Ute mellom Dvergsøya og Odderøya sitter to menn i en motorsjekte som beveger seg langsomt utover fjorden. Etter båten drar de noe med seg i et tykt taug. Mannen ved Rorøm ser seg omgri. Fjorden er tom og mørk. Så nikker han til den andre som tar frem en tollekniv. Begge blir liggende lent over ripa, og ser på noe som forsvinner ned i det mørke vannet.
1: Så var det gjort.
0: På 40 faunes dyr. <laughs> Så legger de roret over, og setter kurs i till nervösa tider. En serie om politik, religion och kriminalitet i norsk förkrigstid. Uförsonliga klasskonflikter, intensa troskamper, spektakulära förbrytelser och pompösa personligheter. Ja, Norge av kan för oss virka främmande och exotisk. Men är skillnaderna från idag så stora? Lever vi också i nervösa tider? mørkt
2: og skummelt. Ja, det kan vi love at det blir i denne historien. Jeg heter Terje Embeland.
3: Jeg heter Torstein Arisholm. Og historien vi nå skal fortelle,
0: den har vi valt å kalle I Sørlandets Natt. En historie om mord, moralpanikk og fascisme i Kristiansand i 1933. Nå er så fritt. Det
4: Dette er bare
5: om man kan vente seg Med jassen jassenferdel yes, Hvordan de danser omkring til disse Kannibalske unger ja, Og så bare unge gutter Stakker, de må jo være Aldeles vilfarne Kremen ja, oh. av vår tids ungdom Alle disse gangsterfilmerne De viser på din. Er det slikt vår ungdom skal læres opp i? Måtte
4: vår Herre bevare oss Mot den slags blasfemi og styggdom det
2: dreier seg om en av de mest sjokkerende kriminalsaker fra 1900-tallets Norge, mm -hmm. Ja, og den fann sted for nøyaktig 90 år siden, men i dag er den likevel nesten helt glemt.
3: Ja, den har jo vært gjenstand for viss oppmerksomhet, både historisk og, og i en annen podcast også faktisk.
2: Jo, jo, men den aller viktigste siden med denne saken er i hvert fall helt glemt, for å si fortrengt, mm. og det er nettopp dette jeg tenkte vi skulle konsentrere oss om. Og, og det er... Den politiske siden, ah. denne saken utløste nemlig også en heftig debatt om fascismens ideologi. I arbeiderpressen ble den tolket som et illeverselende tegn på at fascismens sadistiske og umenneskelige tankesett hadde vunnet innpass bland norsk ungdom.
3: Åpenbar relevans til i dag, ja fasistiske strømninger florerer jo stadig. Nettopp. Men på konservativ
2: sider ville man jo overhovedet ikke høre eller akseptere denne politiseringen. Her ble hele saken tolket som et bevis på hvor skakkkjørt tidens såkalt jassungdom var blitt. Jassungdom, ja. Aner en smule moralpanikk. Mm, det gjør du. Men noe annet som gjør den saken så interessant er at den involverte noen av tidens mest kjente offentlige skikkelser. Og en del av dem drar vi faktisk det känns på idag.
4: Och visst
5: skulle startas parti och så säger si, de, "Är med på något parti, en taghet annars parti, mindre skatter och avgifter."
3: Eh, det där var ju annars Lange, nettop. Stifteren av Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep Forløperen til Fremskrittspartiet Hva i har han å gjøre med en kriminalsak på 30-tallet? Vel,
2: det ska vi komme tilbake til senere Men la oss begynne med begynnelsen I hvert fall det tidspunktet da denne saken først nådde offentligheten
0: Kristiansand er på begynnelsen av 30-tallet en provinsby med knapt 20 000 innbyggere. Men likevel er det en splittet by, hvor en arbeiderklasse, rammet og radikalisert av nedgangstidene, står mot handelsborgerskapet, som dominerer bygivet. Klassemotsetningene gir seg også uttrykk i pressen, hvor det finnes hele fire aviser med hver sin partitilknytning. Arbeiderpressen er representert ved avisen Sørlandet, med redaktør Olav Schefflo, den særdeles stridbar og radikal man. Han har tidligere vært medlem av Kommunistpartiet og havnet i fengsel for å ha gjort utfall mot streikebrytere og for å ha agitert for militær streik. Men også etter at han meldte overgang til Arbeiderpartiet og noen år senere ble redaktør for Kristiansandsavisen, står Schefflo for en radikal linje. Noe som ofte i sig uttrykk i hans provocerende lederartikler. Men ingen er likevel forberedt på det Sjeflo setter på trykk på lederplass tirsdag den 25. april 1933. Da godt folk åpner avisen den morgenen, får det rett og slett sjokk. Ja, selv hans kolleger i arbeiderpressen holder pusten.
4: Uhyggelige rykter går i byen. Kristiansand har i disse dager fått ett samtaleemne, så sinnet står i kokk og befolkningen venter utålmodig på at politiet skal kunne bringe fullt lys over saken. Etter denne
0: illevarslende innledningen presenterer Sjefflo de som svirrer i byen. To av Kristiansans ung gutter, beste sort bymåga fra god familie, 20-åringene Walter Hjelmberdsen og Gunnvald Natvig Jonsen og deres yngre venn Klaus Barth, er mistenkt for assuransesvindel etter at en hytte på Annøya som de bygget sammen brant ned noen uker tidligere. Under denne hyttebrannen pådro Bart seg en skade som måtte behandles på sykehuset. Der ble han liggende til like etter påske.
4: Nå lar Sjeflo bomben springe. Den unge Bart var løra fremdeles så dårlig at han måtte gå med armen i bind. Klokken 16-16 var han på sykehuset for å få skiftet forbinding. Ved 17-tiden var han sammen med sine to kamerater. Deretter gikk han hjem, men forlod hjemme igjen allerede klokken 19. Etter dette klokkeslettet er han spoløst forsvunnet. Bernsten og Jonsen erklærer at de ikke har sett Bart etter at de var sammen med ham om ettermiddagen. En detalj som i ikke liten grad har bidratt til å øke sensasjonen er i midlertid at Walter Bernsten for en tid siden lånte en tåtensleger av en av sine venner. En tåtensleger?
3: Det er jo et skummelt slagvåpen. Hva skulle Bernsten med
2: noe sånt? Ja, det er selvsagt det Sjeflo også vil ha sine lesere til å spørre sig. Mm. Og her dukker de politiske sidene med denne saken frem for første gang. ja. Ja, en tåtensleger er jo ikke noe som hvem som helst hadde tilgang til, Nei. men det var en del av den faste utrustningen i det såkalte samfunnsvernet,
1: ah.
2: og det var en hemlig bevepnet høyre radikal som var opprettet på 20-tallet for å sette seg inn mot streiker og revolusjonsforsøk.
3: Hmm. Dette, dette må da ha vært helt uhørt i norsk presse, jeg mener, og så Walter Jelm Bernsen og Gunnvald Nattvik Jonsen til Klaus Barts mystiske forsvinning og samtidig til et slikt dødelig våpen. Det er jo nesten å anklage for mord. Hvordan fikk Sjefflo vite om de mystiske hendelsene?
2: Mm. Han hadde kontakter i mange miljøer i byen, og i dette tilfellet vet vi eksakt hvor de første ryktene både om hyttebranden og Barts mystiske forsvinning ble snappet opp.
5: Ja. Ja, så er det Walter og Gunnvald. I dag igen. God dagen. Ja, god dagen husk deg. Men Walter, skulle ikke du fortsatt ha vært på skolen? Har du skufft deg nå igjen? Pass på så jeg ikke forteller overlærejunker at det er her du henger i skoletiden. Nei, i dag har jeg faktiskt gått halve dagen fri. Ja, sø. Og ja, ja. Dagny passer butiken for meg i eftermiddag. Godt, du har en så tjeneste vilde søster da, Men hvor uh, er han har jo ikke vært her på en god stund. For han uh, ligger vel ikke stadig på hospitalet? Nej men vi har jo ikke sett av han i, i det siste. Ja, så? Ja, det var jo kryss Han har vel skaffa sig andre
1: venner, tenker jeg Eller så... Eller så henger han sikkert i kjøttene på mamma <laughs> Men se her Jeg har fått fri for å samle inn underskrifter for Dom Post Kobo Å,
5: Vi protesterer mot oppfølelsen av teaterstykket Guds grønne enger Og nasjonalteatrets forhånelse av folkets syn på de hellige verdier <laughs> Ja, du skriver vel under du også, Hustad Ja, nei, det her må jeg nok tenke litt på men jeg har ikke fått inntrykk av at så kristelige av dere, gutter. Kristelige og kristelige, men det handler jo
1: om det. Men at det kommunistiske teaterstykket tråkker på lattelige og alle heldige verdier. Kirke, familie, slekt og ase. Det undergraver jo den grunnvoll som hele vår nasjon bygger
5: på. Og nå vil dere ut og kjempe for de hellige verdiene. Ja, ja, lykke til med det, gutter. Men uh, hva kan jeg ellers hjelpe med jo, vi
1: skal på tur med fritidsklubben Og trenger en ny sekk Den gamle brant opp i hytta
5: Ja, jeg fikk akkurat inn et parti av de Skal vi se her um... Men du må gi oss en god pris altså, Husta Ja da, faste kunder som dere gir deg rabatt Kan du skjønne
0: det Berntsson og Jonsen ikke vet, er at Jørgen Husta, født i Gildeskål i Nordland, var journalist i Arbeiderpressen før han ble bestyrer i butiken for reiseeffekter. Butikken selger også frilufts- og speiderutstyr, og har fort blitt fast samlingspunkt for en gjeng av byens bedre stilte ungdom, hvor mange har tilknytning til sterkt høyreorienterte organisasjoner, som Samfunnsvernet, Foreningen til Gjenreisning av Norges Forsvar og Federlandslaget. Med journalistens drevne samtaleteknikk kommer Hustadem
5: tätt inn på livet. Det var ganske mange av de i byen. I var freidige og pågående, men virket mer opplærte og forslagende en ungdommelig begeistret. På sitt vis var de ganske flinke, aktive og aggressive, og mange gode borgere i byen som er velvilje på disse unge guttenes politiske virksomheten. Det gjaldt også byens borgerlige aviser, hvor de skaffa seg innflytelse som ikke var så rent liten.
0: Klaus Barts plutselige forsvinning, og guttenes vage svar, vekker nå hustas mistanker. Og han kontakter Per Monsen, journalist i Sørlandet. Monsen setter deretter i gang sin egen etterforskning.
3: Hverken Husta, Monsen eller Sjefflo gikk altså til politiet med sine mistanker?
2: Nej, de hade svært liten tro på at politimester Hermansen og hans korps skulle ta dette alvorlig. Og det er noen åpenbare grunner som vi snart skal komme tilbake til. I stedet valgte Sjefflo å presentere sine anklager i sin avis Sørlandet.
3: Mordanklager på lederplass? Og det må to navngi til ungutter. Det har skapt voldsomme reaksjoner i byen. Åja, oh, og de første som reagerte var i
2: guttene selv. Samme dag som artiklen stod på trykk, troppet Walter Hjelm Berntsen opp i Kristiansand Tidnes redaksjon. Det var byens høyre avise.
0: Så det har ingen anelse om hvor Klaus Barth befinner seg?
1: Nei, han har vel stukket av oss og så latt oss i kniben. Ja. Det er jo hans skyld at Sjeflokan kom med disse vanvittige beskyldningene mot oss. Når Klaus dukker opp igjen, så skal han få seg en skikkelig omgang juling.
0: Ja, men hva har dere i sinne å gjøre med Sjeflos anklager?
1: Nei, vi får vel anmelde ham for innjurier.
0: Men hva kan det ikke bag det til hjerteløse angrepet, tror dere? Nei,
1: det er ikke vanskelig å forstå. Dette er selvsagt politisk. Jeg står ju i som den kommunisten hader. Han har også æreskjelt mig på ett politisk møte, så dette er ikke første gang. Men eh, dette er vel noe mer enn vanlige politiske uenigheter, ikke sant? Jo, det tør sies Først blir vi fremstilt som ilspåsetter Så som assuransesvindere Og endelig som mordere <laughs> Ja, 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 da gjenstår det bare for sjeffel Å finne liget
3: Her bør vi vel stoppe opp
4: litt
3: Berntsen var altså medlem av Fedrelandslaget Men hva slags forening var
4: dette? Den blev startet av våre store menn, Kristian Mikkelsen og Fritja Fransen. Og det skulle være en opplysningsorganisasjon som skulle samle nordmennene og som samtidig skulle opplyse om farene ved kommunismen og ved Arbeiderpartiets dengang revolusjonære agitasjon. Fordi at vi var redde for at hvis Arbeiderpartiet den gang vi kom til makten, så ville vi i virkeligheten bli styrt fra Moskva.
2: Slik forklarer Walter Fyrst, tidligere aktivist i Federlandslaget, formålet
3: i et opptak fra 1980-tallet. Så en slags borgerlig forsvarsforening mot kommunismen altså.
2: Ja, det var slik de likte å fremstille seg. Men det først glemmer og nevne er at Federlandslaget også ville ta et oppgjør med hele det parlamentariske demokratiet og etablere en sterk regjering over partiene, som det er for
3: å hamle opp med arbeidsbevegelsen. Ja, slike antidemokratiske holdninger kunne vel eh, ganske lett lede over i fascisme? Ja, Walter Fyrst selv,
2: han meldte snart overgang fra Fedrelandslaget til vidt kun kvisling og nasjonalsamling.
3: Godt, og hva med hans navnebror, Walter Hjelm Berntsen og, og vennen hans, Gunnvald Nattvik Jonsen? En nasjonal samling ble i maj dette året 1933,
2: men svært mange av de unge aktivistene i Federlandslaget sympatiserte allerede sterkt med faskismen og med Hitler. Og det i alt også valgte Jelm Berntsen. Hans venn Gunnvald Nattvik Jonsen ser ikke ut til å være like politisk aktiv, men han hjalp Berntsen med å dele ut løpesedler og samle underskrifter og arrangere møter.
3: Og det nettopp denne organisasjonstilknytningen som fikk Sjeflo til å skrive sin famøse lederartikkel. Ja.
2: ja, for ham herskede ingen tvil om Fedrelandslagets fascistisk anløpende ideologi, og den trusselen det samfunnsvernet og andre slike grupper utgjorde. Dette synet delte han med hele arbeidsbevegelsen. La oss høre hva Einar Geirertsen har å si om dette mange år senere
3: frem med knyttneven det eneste språk arbeiderne forstår skrev nasjonen som da var regeringsorgan. og knyttneven ble brukt samfunnshjelpen
4: var en organisasjon av mennesker som var ville til å være streikebrytere når arbeiderne var ute i en konflikt samfunnsvernet en
3: halvmilitær
4: kamporganisasjon med skytevåpen og batonger fedrelandslaget som tog sikte på å samle aldri
3: borgerlig mot Arbeiderbevegelsen og foreslo både Arbeiderpartiet og Kommunistpartiet forbudt. Arbeiderbevegelsen fryktet altså fremvekst av
2: fascisme i Norge. Og frykten ble jo ikke mindre av det som skjedde i Tyskland bare noen måneder før Sjeffelå skrev sin lederartikel.
5: damit die verhehlen dieses folges und damit den verrat der rade an ernastina
0: siden hitlers machtovertagelse i januar hadde cheflo i sölandet spalter rapporter om hvordan arbeiderledere i Tyskland var blitt misshandlet og sperret inne i provisoriske konsentrasjonslærer, og hvordan mange av dem senere var funnet henslengt på gaten som skamferte lik. Men i den borgerlige pressen i Kristiansand, Fnøsmann har slike skrekkhistorier. En smule neseblod har kommunistene bare gått av, skrev Kristiansands tidene. Selv ikke Sørlandets lesere er vel så dumme at de tror tyskerne har satt en fascist i føresete for at de skal hate og plundre hverandre, skrev bondavisen Agder Tien. Men Sjefflo insisterte, de voldsorger man nå var vittne til i Tyskland var et utslag av fascismens sadistiske ideologi. Betre hadde Sjeffler vært flue på veggen da Berntsen og Jonsen møtte noen av sine venner på et av byens konditorier samme dag, ville han ha fått en smakebit på denne mentaliteten.
3: Jævla møkkasprederen. Tenk å skrive sånn drit.
5: Ja, det er jo forferdelig, Gustav. Og Gunnvald. At både du og Walter ble stemplet på denne måten? Ja. Men nå har Walter gått til avisen for forsatt å stopper for det. Du burde jo anmelde han for injurier. Jo, Dagster. Vi har tenkt å gå til politiet senere i dag og få lenger oss tiltalt. Da tenker jeg at vi snapper inn og aska får denne.
1: Oh Walter. Jeg ja, vil. Her hadrer meg. Moderen i egen høye person. <laughs> ja, hvor har du jo da ligge Walter? <laughs>
5: for meg. Jeg jeg gisper meg slik da. Har du vært i avisen, Walter? Ja,
1: Christian Kristiansandstidene bringer intervju i morgen. Jeg tenker at det skal få satt tingene på plass.
5: Og
3: så sier Gunnvald at jeg skal anmelde Sjeflot til politiet.
1: Nei, ja, jeg tror ikke det kommer til å bety noe.
5: Jo, hvis det går rett til politimester Hermansen. Pappa kjenner han, og han... Nei, ja,
1: politiet har i året vi sett gjennom fingrene med det den jævla kommunisten driver med. Nei du, Astrid med Astrid. Her må det kraftigere lund ja, dere burde gi en skikkelig omgang Med den tårtenslegeren det lånte Ja, et skikkelig rapp i baghodet Og så er det godnatt for ham Så, 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 så <laughs> Slikt må planlegges skikkelig Jeg synes heller vi skal troppe opp i Sørlandets redaksjonslokale Og så skal vi finne Sjefflo Men,
5: men og...
4: det er jo farlig
5: Jeg mener, det er jo også andre på kontoret
1: Ja, ah, Per Monsen og det slenger det Er det ikke noe tag i Altså, vi finner Sjefflo Og så bolter vi døren og så tabitage hon han så knekka alla fingrarna som har skrivit den förbjudna artikeln, en efter en. Her gud, det var tufft.
3: Nej, eh och säg det där. vi gå på kino? Vi räcker fem förställningar.
5: Och ja, Syndre i Paris, gå på alla din.
3: Nej, låts oss gå på Phoenix. Der går uh, på 40 färnors djup.
1: Ja, den skulle passe bra.
5: <laughs> Vad menar du?
1: Nej, inte nog, inte nog. Se, så få dukket opp kaffen, så går vi. Og kjære frøke Markens, jeg spenderer.
5: Å, oh, Walter, du er nå alltid en sånn gentleman.
4: Selv
0: om de brave Kristiansandsborgere neppe ville godkjent Bernersen og Jonsens metoder, så har harmen over redaktørens artikkel spredt seg i byen. Bernsen er jo en riktig ung gentleman og sønn av direktøren i Søndenfjellske Mineralvannkompanien. Kristle og moralske er guttene også. Walter Hjelm Bernsen er handelsgymnasiast. I tillegg til å ha ledet byens avdeling av Federlandslagets ungdomsfylking, er han speiderleder og initiativtager til den lokale friluftsklubben. Dessuten har han og Gunnvald Jonsen hjulpet domprost Reidar Kobro med å samle over 3000 underskrifter mot Nasjonalteatrets oppsetning av stykket Guds grønne enger, der Gud selv fremstilles på scenen som svart man. Lørdag den 29. april 1933 er derfor stemningen i Kristiansand på kokepunktet. Men da de opprørte borgene åpner sin morgenavis, så er det nok mange som setter kaffen i halsen.
4: <tøk> Bergen står Jonsen arrestert i går. <tøk> du strøgjermøtselen. Er verden gått fullstendig og skaftet?
2: Til tross for Sjeflos misstanker om at politiet foretok seg alt for lite i saken, hadde politifullmektig Christian Willem Rynning Tønnesen etter hvert påbegynt en diskret etterforskning av hyttebranden på Annøya, som det gikk så mange rykter om. Mm. Med seg hadde han en annen politimann som var særlig aktiv.
4: Hallo Christian Sand. jeg representerer deg som nummer en i rekking den bløde og kjønneste kysttrivet på, hvor lange og vidstrakte kysten og min mer fløtt beskjedenhet så trekker disse nivåene.
3: Ja, verdenterje! Dette var da ingen ringere enn Julius Haugen, selveste stemmen fra Sørlandet. Han som i ti år gledet NRKs lyttere med sine koselige reportasjer fra den kanten av landet.
2: Ja, du har så rett, Horslein. Og her hørte vi ham i den aller første sendingen fra den
3: lokale kringkassenen. Ja, ja, ja kanske får forteller mange år i NRK med Nils Norberg kan si litt mer om Julius Haugen. Julius Haugen, ja, en
0: legende.
4: De mørk nordisonne i høre tag, der er lys alltid desembers rude, og sola er krøbent.
0: I radions glanstid var jo han selve klangen av det idylliske sölandet. Han var utann turist. Men først og fremst radiomenneske, reporter og kossør, en populær visesanger. Under krigen var han motstandsmann og havnet i dødsselen på Grini. Men 7. juni 1945 sto han med mikrofonen på kajen i Oslo og skildret Kong Haakons hjemkomst. Og ved siden av radiovirksomheten var altså Julius Haugen politimann. Ja, Samtidig som han fungerte som leder for Kristiansand Radio, som samme år var blitt en del av det nystiftede Norsk Rikskringkasting, hadde han en stilling som politifillmektig, og etterforsket altså Bart-saken. Skrev han noe om saken senere? Nei, dessverre får vi si. Saken viste sig jo å være så grotesk at han ønsket nok å forbigå den i stillhet.
3: Nei, den passet nok ikke særlig godt inn i hans idylliske framstilling av Sørlandet. Men altså politiet etterforsket hyttebrannen, eh men hva med Klaus Bartss mystiske forsvinning da? De må vel ha etterforsket den også.
2: Ja, og så her florerte ryktyr og spektasler. Hadde Bart stukket av med asuransepengene hvor han kommet ut for en ulykke, eller var han blitt utsatt for noe kriminellt?
3: Og nå ble selvsagt Berntsen og Jonsen mistenkt for dette også? Mm,
2: Nej ikke i første omgang. I politi kunne man heller ikke forestille seg at disse kjekke guttene kunne vært involvert i noe sånt. Rynning Tønnesen og Haugens sjef var politimester Ludvig Hermansen, og hans datter, Birgit Marie, gifte sig samme år med skipsreder Olof Sjelbred Knudsen, som var en sentral skikkelse i Federlandslaget.
3: Ja, ikke akkurat noe som borget for en uhildelig etterforskning, dette her altså?
2: Nei, bondene mellom ordensmakten og Federlandslaget var temmelig sterke. Og for Julius Haugen var det heller ikke lettere at hans første sjef i den lokale kringkasteren var Sørlandsforfatteren Olaf Benneke, som hadde stått i spissen for etableringen av Federlandslaget i byen. I 1930 døde Olaf Benneke, men hans to sønner, Christian og Gustav, var fortsatt særdeles aktive i ungdomsfylkingen, og også nære venner av Walter Hjelm Berntsen.
3: Og de tilhørte altså samme gjengen av um, pappagutter?
2: Nettopp. Og det var nok en av grunnene til at man i begynnelsen fulgte et helt annet spor i etterforskningen. Da politiet gjennomsøkte Barts gutterom, fant de noen brev fra en pike som het Gullovna, og som bodde i området Strømme noen kilometer utenfor byen. Ta en titt på dette oppslaget i Dagbladet, Torstein.
3: Riktig nok bor der mange utmerkete mennesker der, men det skal også finnes en del folk av taterslekt. Navnet Gulovna kunne jo også tyde på en viss tilknytning til vandrerfolket. Akkurat hvis Bart var blitt offer for en forbrytelse, måtte det selvsagt være slike skumle folk som stod bak. Round up the usual suspects, som det heter.
2: Hmm. Men det blev fortklart klart at ungpikken ikke hadde noe som helst med Barts forsvinning å gjøre. Og motvillig måtte politiet se seg nødt til å ta Sjeflos antydninger mer seriøst. Haugen begynte nå å skygge guttene og samle informasjon om dem. Og til sist mente man ha nok på dem til å bringe dem inn til avhør. I første omgang mistenkt for
0: assurancesvindel. Mens forhørene av guttene pågår, samler det seg en gruppe av Bernstein Jonsens meningsfeller utenfor politistasjonen. Stemningen er meget opphisset, og det blir snakk om å arrangere et demonstrasjonstog til Sørlandets lokaler. Avisen som satt i gang denne ondsinnede politiske forfølgelsen av dem. Men det blir det ingenting av. Tirsdag den 9. maj klokken halv ni om kvelden, innkaller politifullmektig Kristian Rynning Tønnesen til pressekonferanse. Politiet
3: kan meddele at Walter Hjelm Berntsen og Gunnvald Nertvik Jonsen i dag har tilstått brandstiftelsen på Annøya. Ah, ja, det
0: det,
3: <høy> De to har også tilstått og har drept Klaus Barth. <høy>
0: Du har lyttet til Nervøse tider En dokumentarserie om politik, religion og kriminalitet i norsk førkrigstid Og første del av I Sørlandets natt En historie om mord, moralpanik og fascisme i Kristiansand 1933 Programledere og historiefaglig ansvarlige var Terje Emberland og Torstein Ari Solm Tekniker og produsent Roy Knudsen Musikken var ved Osmund Feidje og Svarte Svingene. Du har hørt stemmene til Ingar Helge Gimle, Lasse Lindner, Paul Otar Haga, Janne Formo, Andreas Kaplen og Anne-Marie Ottersen. Instruksjon og kommentar var ved meg, Nils Nordberg. Nervøse tider er støttet av Stiftelsen Fritt Ord, Bygningsarbeidernes Fagforening og Oslo-Akershus Handel og Kontor og distribueres av plateselskapet nummer 13.